0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van den Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Deze week gaat Glen van den Burg in gesprek met. Ja, als de week begonnen is, dan bieden wij troost voor onderweg. Als je thuis zit, die kans is redelijk groot. Of in de auto, die kans is een stuk kleiner. Dan houden wij café, zoals de Vlamingen zeggen. En dat in dit geval we hebben, houden wij café zonder alcohol. In deze People Power Café Forum gaan we vandaag in gesprek over burgerschap. Eerder waren wij Café Forum al bij de A bij van afscheid en autonomie. En nu gaan we door naar de B... En de B staat voor burgerschap. En ik heb uit zeer betrouwbare bron van onze grote roerganger van dit uur, Harry Starre, begrepen dat hij ook al een woord met een C heeft waar we het de volgende keer over hebben. Ja, wij. Ja, wie zijn wij eigenlijk? Ja, wij zijn ondernemingen. We zijn de leiding van ondernemingen. We zijn de medewerkers. We zijn burgers in een samenleving. Welke verantwoordelijkheid dragen wij eigenlijk? Welke rol hebben wij te vervullen? En wat mogen we van elkaar verwachten? Over die vraag gaan we in gesprek met Tom van der Lubbe. Hij is ondernemer bij Visie. Je ziet hem af ongetwijfeld bij LinkedIn vaak langskomen... want hij is zeer actief. Hij is daarnaast ook nog eens een keer historicus. Dat is zijn achtergrond. En we praten met Tim Vreugdehil. Hij is theoloog en een ondernemende dominee. Beiden laten zich op allerlei plekken horen... En dan vooral veel over dat thema burgerschap. Maar toon tonen zij zelf ook burgerschap. En wat betekent dat eigenlijk voor hem? Ja, en wij, als we dan over wij praten... dan zijn wij, zijn Harry Starre en ikzelf, Glenn van den Burg. En wij zijn allebei heel erg blij dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. En Harry Starre. Harry, bur ja. burgerschap. Ja, we zijn burgers. Hè. We ja. hebben lange tijd... Hebben... Je wilt ik... toch geen burger zijn,
0: toch? Ja, dat klinkt burgerlijk. Maar dat is toch iets anders, denk ik. Kleinburgerlijk. Maar wij zijn, ons is lange tijd wijsgemaakt dat wij klanten zijn van de overheid. Ik, denk dat, ik hoop dat we aan het einde van dat misverstand zijn. Uh, wij zijn ben jij trouwens, vind jij jezelf een burger, Glenn? Nou,
1: ja, ik moet toch gelijk aan burgerlijk denken. Ja, dat, dat wil je toch ik. niet zijn? ik ben het wel, want ik heb een huisje, een boompje en een beestje. En ik heb een gezin, dus ik ben zo burgerlijk als wat. Dat is niet wat we bedoelen. Nee? Oh, nee. nee. nee.
0: Dat is dat je actief deelneemt aan de gemeenschap. Daar een rol in te vervullen hebt. Bijvoorbeeld als kiesgerechtigde, ja. Maar okay. ook misschien als uh, 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 ja, deelhebber aan de gemeenschappelijke kwaliteit.
1: Hè? Het ik dorp ben waar coach je woont. van een hockeyteam. Ben er, is dat, is dat, dat, dat is onderdeel burgerschap. van burgerschap? Dan toon je burgerschap. Ik ben burger Harry. Dat is een ontdekking. Ja, tuurlijk ben ik dat. Ik spreek met Tim Vreugdeheel.
0: Ik kijk hem aan, want het kan met Tom niet. Hij zit in Zwitserland en niet om fiscale redenen, zeg ik voor de redenen <laughs> Tim, jij bent uh, predikant, ondernemer. Betekent dat dat je geld verdient aan het geloof?
2: Nou, het mooie van predikant zijn is dat je in ieder geval niet om fiscale redenen hoeft na te denken waar je wel of niet wil wonen. Um, uh, nee, on, ondernemend betekent voor mij... Ik ben echt pedikant. Ik ben opgeleid ja. uh, Op je 25e al. 25ste was 25e uh, ik, ging ik aan de slag als dominee. Uh, bloedserieuze ja, jongen bloed moet jij zijn geweest. Ja, 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 nee, ja je, moet, je moet ook een serieuze kant uh, hebben in dit vak. Ja. Um, maar een beetje lachen helpt natuurlijk ook. Ja. Nee, maar 25. Um, een hoofdvol kennis en een levenservaring van nul. Ja. En uh, nu inmiddels bijna twintig jaar, ja. dominee. En, en waanzinnig veel geleerd van al die mensen die je in mijn rol mag ontmoeten. Ja. Want mensen, zeker ook in deze tijd, zijn natuurlijk gefascineerd door de rol van dominee. Hè? Je, je voelt aan, ook al ga je helemaal niet naar een kerk of geloof ja. je niet, dat het beroep met zich meebrengt dat je nogal bijzondere... Uh, ontmoeting uit contactmomenten ja. met alle mogelijke mensen in
0: uh, deze samenleving. En je geldt als iemand die de tijd neemt, de tijd geeft, aandacht heeft. Hè? Dat, is, dat ja. associeer ik met predikant. Is dit voor jou een gouden tijd?
2: Um. Dat vind ik te veel gezegd. Kijk, ook ik worstel met... Um, hoe doe je dat eigenlijk als je uh, twee banen hebt? Mijn vrouw werkt bij de gemeente Amsterdam. Ja. We hebben twee schoolgaande kinderen. Opeens zit iedereen thuis. Dus ja. dat is ook echt wel een beetje de overleefmodus. Ja. Um, ik zal eigenlijk blij zijn als dit allemaal een beetje voorbij is. Ja. Aan de je, je andere vrouw kant, luistert meer, dat besef je. Die, die zal het ongetwijfeld naluisteren <laughs> straks. En, uh, um, maar het, is, het is natuurlijk wel een tijd waar, waar er opeens heel veel... Uh, duidelijk wordt. Ja? En misschien wel vooral dat er niet zo heel veel duidelijk is... in dit leven. Nee. En daar heb je als dominee natuurlijk wel... Uh, nou, dat vind ik niet vervelend. Dat dat opeens uh, in het centrum van de aandacht staat. Weet je, zijn,
0: waren onze zekerheden vals? Zijn ze vals gebleken? Hadden we...
2: Als ik een praktisch voorbeeld neem... Ik ja. dacht dat ik wel enigszins wist hoe een ziekenhuis werkte. Ja. Omdat ik er vanuit mijn vak regelmatig kom um, Ook ik heb... Uh, in deze tijd geleerd dat de IC... De intensive care, echt een plek is waar je maar beter niet terecht kan komen. Nee, want en, kun,
0: je kunt er heel erg doodgaan. He?
2: Zeker, maar, maar de, de gedachte de, hè, dat er dus ergens een soort laatste reddingsstation is, nou, als het echt erg is, dan gaan ze je daar oplappen. Ja. Dat was ook wel een beetje in mijn systeem ge, geslopen. Oh ja, de maakbaarheid van de mens. Maakbaarheid van de mens. En, en nu, uh, dat IC'ers in de eerste plaats zeggen, ja, je, je moet hier eigenlijk helemaal
0: niet zijn. Nee. nee, gevaarlijke, überhaupt een ziekenhuis is een gevaarlijke, kun je nog beter naar de kerk, hè? Jij zegt het. Ik zeg het, ja. Ik, Tom van der Lubbe, is die aanwezig. Ik kan hem niet zien, maar ik, ik voel hem. Dat is, de, dat is een eigenschap die ik heb. Tom, ben je er? Dat
3: is goed. Ja. Ik hoop het, ja. ja. Ik hoop dat ik dat jullie mij goed ja. horen. Ja, je bent er.
0: Je bent er helemaal, Tom. Uh, jij ja, suggereerde Tim Vreugdeheel toen ik zei... Zullen we nog iemand vragen? Zei je Tim Vreugdeheel. En daarna gaf je andere namen. En toen zei ik, laten we de eerste naam dan nou gewoon handhaven... als die beschikbaar is. Dat was hij... Waarom heb je Tim erbij gevraagd op dit thema, Tom? Tim en Tom. Tom.
3: Nou, omdat ik het thema burgerschap uh, interessant vind en Tim zich ook publiekelijk uit. Ja. En omdat ik het interessant vind omdat het thema burgerschap uit een hele hoop verschillende, ik zal maar zeggen, achtergronden, uh, ik zou maar zeggen, bespiegeld kan worden. En ik uiteindelijk denk, ook al hebben mensen een hele verschillende achtergrond, ja. Ik, ben, ik ben van oorsprong katholiek en kom van die, heb op een jezuïetencollege gezeten. Nou, jongen, kan een eigenlijk een hele niet. Dat een andere he? bloedgroep, ja. en ik denk, ik denk jij ook, maar dat je uiteindelijk bij het thema burgerschap allemaal wel bij dezelfde normen en waarden uitkomt.
0: Nee, noem eens wat invalshoeken die bij jou naar binnen komen. Waar, waar, waar plaats je bijvoorbeeld ons? Hè? Tim, mij misschien, jezelf, waar, waar plaats je ons? Je hebt er een beeld van.
3: Ja, ik, ik, ik denk... en dat is in principe om even aan te sluiten... ook wat bij Tim zei, met betrekking tot een crisis. Ik denk dat een, een crisis een soort lakmoesproef is. En in een crisis worden dingen duidelijker... die eigenlijk normaal gesproken ook wel duidelijk zijn. Alleen dan moet je dieper graven. en Dat hoef je in een situatie waar we nu in zitten niet te doen. Het komt naar de oppervlakte. Uit... Ja? Ja. En dan zie je uiteindelijk dat iedereen toch wel een beetje... dezelfde waarden en normen heeft. Dus het hele thema samen en solidariteit... ...en dat van mensen met, met bredere schouders meer wordt verwacht... ...dat is toch wel iets wat, wat in zo'n crisis heel duidelijk wordt... ...en dat uiteindelijk ook de gemeenschap of het burgerschap van alle burgers... ...ook meteen heel erg duidelijk wordt. Iedereen gaat briefjes ophangen, iedereen gaat elkaar helpen... Eh, ...mensen staan te applaudisseren op het balkon voor de zorg, et cetera. Dus ik, eh, ik, ik denk dat het wel iets gemeenschappelijks is... ...en ik denk dat, jullie, dat, dat jij dat ook hebt... ...maar dan misschien meer vanuit een sociaal-democratische achtergrond... Uh, dus ik denk dat het allemaal wel verschillende achtergronden zijn... maar uiteindelijk uh, ja, ben je toch met dezelfde maatschappelijke verantwoordelijkheid bezig.
0: Dus, dus als ik je goed begrijp... Hè, want ik, we hebben wel eens met elkaar gesproken... dus het, uh, we moeten daar eerlijk in zijn. Jij, jij kijkt meer vanuit het liberalisme naar het burgerschap. Wij vermoeden dat Tim wat meer vanuit de christelijk... christelijk-democratische richting kijkt naar burgerschap. Mag je veronderstellen. En jij weet voor mij dat ik sociaaldemocraat ben. Waarin verschillen we?
3: Nou, het kan zijn dat de invalshoek waar je mee op bent gegroeid, ja. dat daar uiteindelijk, ik zou maar zeggen, als je vanuit de verlichting denkt, hè, dus van uh, liberté, égalité, fraternité... dat misschien de, de het uitgangspunt, uh, als je uit een liberale hoek komt, misschien het startpunt meer uh, het liberale gedachtegoed is en de vrijheid. Maar uiteindelijk dat bij ons allen ook wel een balans is van, van alle elementen uit die uit die, uit die verlichting. Uh, maar dat geldt nu voor het humanisme ook. Dus uh, ja, uiteindelijk kun je die, die mensen allemaal doorlopen. En dan is misschien iemand met een christelijke achtergrond. Die zo sterker vanuit de fraternité gedachten. misschien opgegroeid zijn, maar uiteindelijk de andere dingen ook belangrijk vinden. Fraterni ja.
0: Fraterniteit is broederschap, hè? vrijheid, gelijkheid, broederschap voor de goede orde. Um, um, en bedrijven die hebben hier zo op het eerste oog en eerste oor niet zoveel mee te maken, zou je zeggen.
3: En die vraag is aan mij of.
0: Die vraag, ik praat nog even met je door, want ik vind het zo leuk dat we okay. contact hebben.
3: Uh, ja, dat, ik, denk, ik denk dat, dat uh, als je nu gewoon kijkt, ik denk dat met de corona, met het coronavirus, en het begon eigenlijk al eerder wel het, het tijdperk van het neoliberalisme, wat overigens niet-liberalisme is, wel afgesloten wordt. He, dus ik zou zeggen, beginnend met Milton Friedman, dat bedrijven alleen maar als doelstelling hebben het maximaliseren van de winst. Ik denk dat dat nu wel afgesloten wordt. Maar dat bedrijven uiteindelijk, tegenwoordig het dan purpose, uh, maar je kunt ook zeggen, wat is eigenlijk de bedoeling? Ja. Wat, is, wat is ook de roeping van een bedrijf? Dat we wel weer uitkomen bij het startpunt dat een bedrijf ook wel meer is dan alleen maar het maximaliseren van de winst. Om het maar heel diplomatiek uit te drukken aan het begin van deze podcast.
0: Ik zie Tim instemmend knikken.
2: Ja, ik moest denken aan een uh, ontmoeting die ik een aantal maanden geleden had... met Barbara Baasma, de uh, directievoorzitter van Rabobank Amsterdam. We maakten kennis met elkaar. zij Zei wat zij deed. Ik vertelde iets over wat ik deed. En toen gaf ze me een boekje. En de eerste vraag van het boekje was... waartoe is de Rabobank op aarde? En ik denk dat er in deze tijd heel wat ondernemingen zijn... die misschien niet letterlijk zo'n tekst hebben... maar die minstens heel erg over die vraag nadenken... Uh, en, en ik denk dat je dan op het veld van zingeving, uh, dat, dat je elkaar verstaat. Of je nou vanuit een kerkelijke, christelijke invalshoek of vanuit een economische invalshoek denkt. Ja,
0: uh, als we het indelen langs die drie slag die Ton nu noemde, hè, dat broederschap. Dan zou je denken, dan staan we aan de poort te wachten tot de Griekse kinderen de grenzen over zijn, toch? Onze grenzen over zijn.
2: Vind je, vind je de
0: sprong te snel? Ja,
2: die, die sprong vind ik wel, ik, ik, ik denk dat die net iets te snel is. Omdat je dus eerst zou moeten praten over wat versta jij onder, onder broederschap. Ja. He, want het, het zijn natuurlijk spannende woorden. Um, en, en, en broederschap als ideaal van alle mensen uh, weer een broeder. Ja. Dat is mooi, maar misschien ook een tikje makkelijk. He. En, en als, het, als, het, uh, als het pijn gaat doen, hoe ver strekt het dan? En ik denk dat daar, dat daar de, de spannende keuzes... Mag ik, mag ik de
0: opvatting maken. van de predikant horen?
2: Over die broederschap? Nou, ik ben geen activist. Ik spreek me bijna nooit politiek uit. Maar laatst heb ik in Amsterdam wel meegedaan aan een statement... dat gaat over dat we op dit moment als Nederland moreel verplicht zijn... om een, om een aantal van die alleengaande vluchtelingenkinderen uit die kampen... om die onmiddellijk op te vangen. Omdat we het een aantal keren hebben beloofd... en een aantal Europese staten dat doet. Dat gaat, dat gaat om een overzichtelijk aantal mensen. Dat zouden we zo kunnen doen. Ja. Daarvan vind ik dat we dat nu... Uh, ter plekke zouden moeten kunnen regelen.
0: Oké. Okay. Dus dat is een... Uh, je, je aarzelt over die politieke dimensie. Zit er ook een politieke dimensie... in jouw beeld aan bedrijven? Hebben die ook een rol te spelen... in de gemeenschap?
2: Ik denk het zeer zeker. Als, als je... Um, misschien mag je in een, in een simpel schema zeggen. dat uh, Er waren natuurlijk eeuwen dat de, dat de kerk veel macht had. Hè? Ook veel politieke macht. Ja. Een hele andere context. Um, je ziet dat dat mede onder, onder invloed van de verlichting. Dat dat heel sterk naar de politiek als iets naast de kerk uh, is gegaan. Ja. En, en ik denk dat we in de 20e eeuw. Misschien aan het eind van de 20e eeuw. Dat we heel sterk de verschuiving hebben gezien. Dat politiek op zichzelf. Uh, minder machtig is. En ik denk dat, dat uh, die factor door het bedrijfsleven wordt ingevuld.
0: Oké, okay, dus je zegt eigenlijk, er is een, een nou vacuüm is te snel, hè, te veel, maar er is plek gekomen en ook een noodzaak dat bedrijven instappen en verantwoordelijkheid nemen, ja, zoals burgers dat ook doen. Absoluut. Dus een bedrijf ik, is een burger, zou je kunnen zeggen.
2: Ik denk dat, dat uh, burgerschap zeker een woord is dat, dat uh, volstrekt op bedrijven van, van toepassing is. Ja. Uh, ja, lijkt me wel. Tom, jij
0: bent zo'n bedrijf. Ja, je hebt zo'n bedrijf. Of je maakt deel uit van zo'n bedrijf. Hoe vul jij je, je burgerschap als ondernemer in? En we ronden af, want we gaan naar een volgende thema.
3: Tom? Nou, ik, moet, ik, zou, ik zou toch eerder nog een stap terug willen gaan. Ik vind eerlijk gezegd dat de overheid te veel speelruimte heeft gelaten. En dat bedrijven primair hun bijdrage moeten leveren. Bijvoorbeeld door het betalen van belasting. Uh, ja. ...en dat dat eigenlijk fout is gegaan. Dus um, omdat het grote probleem is dat als bedrijven denken dat ze op, op, op de stoel van de overheid gaan zitten... ...dan komen allerlei andere problemen ontstaan. Ja, niet democratisch
0: is... toch? Die bedrijven zijn door ons niet gekozen.
3: Ja, dus, dus uiteindelijk onttrek je dat ook weer aan, de, aan, het, aan, het, uh, aan het democratische proces. Hè? Dus je kunt wel zeggen van dan gaan die bedrijven allemaal belastingtechnisch... ...gaan ze, gaan ze geld overmaken voor musea en andere dingen... Alleen dat is natuurlijk eigenlijk niet de manier waarop onze staat is ingericht. Eigenlijk is de bedoeling dat bedrijven gewoon netjes belasting betalen, net zoals burgers. Uh, en dat dan de overheid in het democratisch proces daarover beslist hoeveel geld naar de politie gaat, hoeveel naar ziekenhuizen, hoeveel naar het onderwijs. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk het oude model wat we hebben. En in het verleden, in het meer, ik zal maar zeggen, Rijnlandse model, of meer het continentaal-Europese model, voordat de Amerikanisering is doorgeslagen. Functioneren dat wat dat betreft natuurlijk veel beter. Hè? Dus, dus soms zeg, tussen uh, 1950 en 1980 functioneerde dat beter dan dat het nu uh, functioneert. En daar heb je ja, dat ook wat een en ander over gezegd over de verschuiving... naar bijvoorbeeld uh, inkomen uit vermogen.
0: Ja, je zou kunnen zeggen we zijn uit balans geraakt. Is dat uh, een rustige manier ja, van volledig. formuleren?
3: Ja, volledig.
0: Ja, want ik wilde zeggen het is compleet uit de klauw gelopen.
3: Ja, het is... Uh, het is, het is, het is uh, ik zou zeggen, er is, er is geen enkele balans meer. En dat kun je dan, als je het economisch wil uitdrukken... dan kun je bijvoorbeeld de samenstelling van het inkomen nemen... Hè, waar jij het ook al vaker over hebt gehad. Maar uh, je ziet het bij een hele hoop andere dingen. Dus bijvoorbeeld ook in staat te framen als een BV... Uh, wat we natuurlijk doen, Ja, dat, is natuurlijk, dat gaat voorbij aan het algemene belang... wat moet preken. Oh ja, de,
0: de BV Nederland krijgt een winstwaarschuwing. En de, ja, en de dominee bedient een markt.
3: Ja, dat is natuurlijk. En dat hier zelfs aan de taal gebruikt hoe zeer het doorgeschoten is.
1: En het klinkt alsof we hiermee eigenlijk kunnen concluderen dat de burgerschap voor bedrijven eigenlijk gewoon verkeerd is dat iedereen netjes zijn belasting moet gaan betalen. En of dat zo is, dat hoor je zo.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
1: Ja, we, hadden het, we hebben het over burgerschap. En wat ik wel grappig vond, dat was ook een beetje mijn cliffhanger net voordat we naar de pauze gingen. Um, ja, als we allemaal, uh, dat was een beetje de conclusie van het eerste deel. Hè, als we allemaal belasting betalen, wat, uh, waarom moeten die bedrijven dan zich uh, als, uh, als burger tonen? Onzin. Uh, gewoon belasting betalen, kunnen we het allemaal weer netjes verdelen zoals we het uh, met het, elkaar het hebben afgesproken.
0: Maar ook nou. een beetje, nou, als iedereen weer doet waar hij voor bedoeld is,
1: hè, dus zijn oorspronkelijke rol weer neemt, ja. komt het in orde. Komt Orbe. het goed. Nou moest ik gelijk denken aan twee dingen. Eén, volgens mij betaalt het gemiddelde MKB, wat toch het grootste gedeelte van de economie is. Zijn belastingen gewoon normaal, zoals het hoort. En niet met alle ingewikkelde constructies. Sommige wel, maar de meeste niet. En datzelfde MKB, daar is mooi onderzoek naar gedaan. Uh, levert elk jaar 1 miljard aan waarde aan, uh, eigenlijk vanuit zijn burgerschap. Dus zijn maatschappelijke betrokkenheid. Dus ja. uh, het sponsoren van de voetbalvereniging, uh, vrijwilligerswerk. Nou, al dat soort dingen. Ja. Hoe we daar dan ook mee ophouden? Nee, toch? Tom, Tom, wat denk jij, Tom?
3: Nou, ik, ik, zou, ik zou bijna Harry het woord willen geven om even uit te leggen hoe de verschuiving is geweest. Of qua koopkracht, of de verschuiving is ge, ge, geweest de afgelopen tientallen jaren. in de samenstelling van het nationale inkomen. Uh, maar om even het MKB-thema op te pakken. En natuurlijk is het zo dat het MKB, wat dat betreft, natuurlijk als ruggengraat. van de samenleving, uh, dat naar verhouding allemaal netjes doet. Alleen als je gewoon kijkt naar de verdeling hoe uh, uiteindelijk het nationaal inkomen verschoven is naar vermogen... Ja, dat daar de overheid eigenlijk steeds meer onder druk raakt... en minder middelen ter beschikking heeft naar verhouding... Ja, dat kun je eigenlijk aan, aan de samenstelling van het nationaal inkomen kun je heel goed
0: nou, ja, Maar bij
3: de, koop, bij de koopkracht is het hetzelfde verhaal, hè?
0: Ja, ik dat denk dat de, jij refereert natuurlijk...
3: Helemaal
0: niet je, je, noemde, je schoof de bal naar mij. Je, we zien natuurlijk wel grosso modo dat de factor arbeid... om het lekker ouderwets kapitaal arbeid te zeggen... dat die niet zoveel is opgeschoten met de hoos. We zouden hem al vergeten zijn. Hè? Corona neemt dat weg. Maar we hebben natuurlijk tien jaar voorspoed achter de rug. Bijna tien jaar voorspoed. Daar heeft de factor arbeid niet zoveel van gemerkt... En het vermogen is enorm toegenomen. Daardoor krijgen we ook mensen als Piketty die dat in beeld brengen en die ons confronteren. Want vermogen is ook macht. geldstromen, follow the money, it brings you to the source. Om de op Deep Throat maar te citeren. Ja, ik ga, ik ga even kijken, want ik weet niet of, of, of kapitaal en arbeid wel een thema zijn voor voor de ondernemende predikant kijkt helemaal leeg mijn kant op. <laughs> uh, hij geeft duivels, geen... <laughs> duivels oorkussen, <laughs> toch? Ja, maar de, de mammon, hè, zal ik maar zeggen. Hoe, 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 hoe zie jij dat geld, kapitaal, macht, vermogen?
2: Een van de mooiste zinnen die ik ooit gehoord heb, ik citeer hem ook veel, was van een Amerikaanse predikant die zei dat Jezus, die toch achter wordt een vrij verstandig mens geweest te zijn, dat Jezus het thema geld 26 keer zo vaak adresseert als het thema seks in het Nieuwe Testament. Ja. En, de, en de predikant zei dus ook, dat, dat zegt iets over de verhoudingen. Ja. Uh, maar, de, maar de kern van zijn punt is... Dus het is dat wel het, dat, jullie thema. Het is zeker een, een uh, het, het, ik denk dat het een waanzinnig belangrijk thema is omdat, het, om, omdat er weinig andere dingen, als je het nou gewoon even over geld hebt. Ja. Er zijn natuurlijk weinig andere uh, dingen die zo sterk uh, het dubbele gezicht hebben. Van dat je er hele goede dingen mee kan doen. Dat iedereen het ook nodig heeft. Dat het fijn is om het te hebben. Uh, en, en zeg maar de, de destructieve of de demonische kant ja. ervan. Dus het, ik denk dat, dat, uh, dat wij van de kerk, om het zo te zeggen. Dat we wel iets kunnen inbrengen over de, over de dubbelzinnigheid daarvan. Ja, Tom.
0: Breng ons verder. Jij hebt dit uh, teweeg gebracht.
3: Ik denk, ik denk wat je natuurlijk ziet, is dat bijvoorbeeld voor het MKB. Ja. Een, 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 een sterkere polarisering van, van arm en rijk. heel negatief is, omdat het een negatief effect heeft op de economische groei. Dus hoe groter de middenklasse is, hoe beter het voor iedereen is. Ja. En het is logisch dat als, als er meer van beneden naar boven wegverdeeld wordt. en dat is voor Nederland het dus vooral vermogen wat ja. er overigens uh, ja, eigenlijk zelden gethematiseerd wordt. Dus is een vermogensprobleem en minder een inkomensprobleem. Maar je ziet het wel ook aan de koopkracht. Dat als, dat, als je een hele grote stabiele middenklasse hebt... dan heb je een, hele, heb je een veel hogere economische groei. Dus ja, economische voor ons allemaal.
0: Heeft, hè? Voor ons als allemaal. Polariseert. Ja.
3: En, en het heeft ook nog een politieke consequentie. Dat als de helft van de samenleving helemaal geen buffer heeft dat je politiek ook heel gevoelig bent, bijvoorbeeld voor populisme. Dus het heeft niet alleen een economische kant, het heeft ook weer een politieke kant... en dan ben je ook weer bij het burgerschap.
0: Ja, het creëert rancune ressentiment, want er zullen nu een aantal mensen uit de boot vallen... die dat als onrecht ervaren,
3: toch? Ja, maar dat zie je, dat zie je wat betreft in de economie natuurlijk ook. Hè? Dus als jij een situatie hebt waar jij horeca ondernemer bent of kleine zelfstandige... ...en je bedrijf gaat niet voor iets... ...maar je leest wel in de krant... ...dat Booking ondersteuning heeft gekregen... ...voor hun personeel... ...ja, ik denk dat een aantal mensen daar... ...en dan moet ik me heel voorzichtig moet ik het uitdrukken... Ja. ...daar grote moeite mee hebben. Ja. En, dat en waarom, waarom drink, de, druk jij je heel voorzichtig uit?
0: Waarom druk jij je heel voorzichtig uit?
3: Nou, omdat ik natuurlijk, omdat het natuurlijk, ik denk, ik zal maar zeggen, ik merk gewoon dat als ik mijzelf daarover uit, bijvoorbeeld op social media, en dat kan ik als ondernemer misschien wat makkelijker doen omdat ik ergens anders in loondienst ben, dan merk ik gewoon aan de reacties hoeveel woede over dit soort zaken leeft. Maar je kunt het ook aan aflezen, even los van corona, dat bijvoorbeeld de Financial Times, ik denk dat het ongeveer een half jaar geleden is, ja. een groot cover heeft gedaan met reset capitalism. Ja. En ik denk dat als de FT, wat geen marxistisch-leninistisch uh, maand, maandblad is, met een kaffer komt, reset capitalism. En het FD heeft wat dat betreft in Nederland een beetje dezelfde rol gespeeld. Dat je je toch wel heel erg moet gaan afvragen Dat als dat uit die hoek komt, ja. hoe ver we eigenlijk al zijn. En, en dat het toch echt wel tijd wordt om te reflecteren en te zeggen. Jongens, lopen wij niet het gevaar dat de boel op een gegeven moment uit elkaar knalt. Dus het is een soort kruidvat. En als ik, ik ben natuurlijk historicus, dus ik zie al los van de coronacrisis al heel lang grote parallellen met de jaren dertig. En maak mij in het algemeen gewoon hele grote zorgen over de situatie waar de samenleving zich in bevindt.
0: Ja, niet een periode waar de kerk overigens een rol in alle gevallen heeft gespeeld. Hè? Dat is een periode waar je nu aan refereert. Tom.
3: Wil je dat van, je dat van mij horen of... Ik, nou, nee, ik, best ik, best ik, wil,
0: ik wil de dominee de kans geven er even over na te denken. Dus ik speelde bal via jou
1: naar hem. Ik wilde vooral uh, uh, Volti uh, uh, Tower citeren. Ja, Don't mention it. the war. Ja, het is Toch? de olifant in de kamer. Hè?
0: Ja. De, het explosieve hey. wat in de samenleving dreigt te ontstaan als dit uit de hand loopt. Ja. En het loopt uit het, de hand, dat hoor ik eigenlijk Tom zeggen. Het loopt uit. Het is uit de hand gelopen. Jij refereert aan voor corona.
3: Nou, wat je natuurlijk ziet, is gewoon als je er gewoon de feiten naast elkaar legt. en je zegt van: kijk hoeveel onvrede er is uh, uh, in de samenleving. kijk naar de opkomst van het populisme, et cetera. Kijk naar de, de angst die mensen hebben. kijk naar, de, naar, de, naar hoe fragiel alles is. dan is er al heel veel protest. Uh, uh, geweest de afgelopen jaren... Van, van verschillende groepen. En dat in een fase waar je met, met macro economische met heel veel economische voorspoed te maken hebt.
0: Het klinkt en, wat anders dan dat samen waarmee jij begon, hè? Dat dit ons samen zou brengen. En nu hoor ik eigenlijk een ander verhaal... dat het ons uiteen zal slaan.
3: Nou, nee, ik, ik denk dat de crisis... omdat iedereen mezelf zelf die existentiële angst heeft... Dat deze crisis een grotere kans heeft. Omdat het zo abrupt en zo extreem is. Dat deze crisis een kans is. Om na te denken over problemen. Die er daarvoor ook al waren. Oké, okay, dus
0: eigenlijk zeg je. Maar, dit legt maar, het, wordt, het bloot. Dit legt het bloot.
3: Ja, ja het, is een soort, het is een soort lakmoesproef. Het is een soort. Plotseling, plotseling ziet iedereen. Omdat er heel veel mensen. In een existentiële situatie terechtkomen. Worden, wordt oh. er enerzijds is die solidariteit en het samen terug op de agenda. Maar de mensen die voor corona op de intensive care hebben gewerkt... en in het ziekenhuis, die hebben hetzelfde werk gedaan. Er zijn ook mensen overle overleden of elke, elke dag naar het ziekenhuis gebracht. Nu vinden wij in één keer dat uh, het zorgpersoneel... en mensen die uh, uh, ouderen vandaag thuis uh, verzorgen... kijk maar naar de hele, hele discussie over buurtzorg, et cetera... Dat zien we in nu in één keer veel duidelijker en veel helderder. Terwijl dat uiteindelijk, de, eigenlijk is het het eerlijk een zijn, voor corona natuurlijk ook al het geval was.
0: Zou je kunnen zeggen dat als het telkens een klein groepje uh, betreft, dan gebeurt er niet veel. Maar nu rolt de bal langs alle kanten en valt het niet meer tegen te
2: houden wat er gaande is. Ik zie Tim instemmend knikken, ja. vraagteken. Ja, dat, dat vind ik mooi gezegd. Ik denk, ik denk dat het van alle kanten komt nu. Kijk, tien jaar geleden hadden we die financiële crisis. Toen was ik ook al predikant. Uh, ik denk dat ik snel heb moeten opzoeken... Uh, wat Lehman Brothers precies was. En hoe groot dat was. En... en uh en heb in die tijd daar misschien wel eens wat over gezegd. Maar ik had altijd het gevoel, dit zit in een financieel systeem. En in hoeverre ben ik daar nou wel of niet onderdeel ja, van? Je hebt maar,
1: nooit wat bij Lehman Brothers gekocht? Nee, nooit. Ik had ook nog nooit van het ware huis gehoord.
2: <laughs> en, <laughs> uh, um, en nu zitten we in een, in een fase. Ik, ik denk dat die intensive care dat, dat uh, natuurlijk heel, heel dichtbij komt. Een metafoor voor van voor onze samenleving. Een metafoor van onze samenleving. Mondkapje precies hetzelfde. In hoeverre kan je jezelf beschermen? In hoeverre wil je dat? En, en misschien is virus wel, wel de allerbeste metafoor. Het is ook een, een rottig iets. Maar ook iets, iets, iets magisch in, in dat je het niet kan zien dat het er misschien wel is. Ja. En dat het jou kan treffen ook als je prins Charles of Tim Vreugde dan ook ja. uh, bent. En dat het is, een, is anders dan
0: tien jaar geleden. En ik, ik kom nog uit de generatie die bij social media zeiden...
1: We hope it gets viral. We hopen dat het viraal gaat. Ja. Ja. Best er ja. maar wat ik wel interessant vind. Ik had hier een paar weken geleden mensen van een verzekeraar in de studio. Ja, ja. Niet nadat na het noemen verzekeraar, maar wel een grote. Die na, namen hier een podcast op bij mij. Dat kan overigens. Ja. Um, en, um, maar dit terzijde. Dit, geheel terzijde heb ik voor jou geleerd dat dat belangrijk is, uh, Harry. Um, en die mensen die, die hadden een gesprek over leiderschap. En het, het eerste waar ze over begonnen is dat ze zeiden. Wij zijn geen vitaal beroep. Nee. Dat is goede marketing geweest. Voor al die mensen die... Mijn zoon is vakkenvuller. Die heeft een vitaal beroep. Ja. Betaalt niet best, kan ik je zeggen. Nee, dus de vitale beroepen... Alle vitale beroepen zijn, zijn niet heel best betaald. Ja, misschien IC-arts. Ja. Maar de rest niet. En lopen het grootste besmettingsgevaar. Ja. Dat is ook
0: nog eens uh, vreemd. Hè? Want uh, het virus is natuurlijk wel degelijk... pakt voor sommigen erger uit dan voor anderen. De kans althans. Het wordt niet eerlijk verdeeld. Hè? Zullen we maar, zeggen.
1: maar verwachten jullie dat, uh, dat er straks ook een... een Laten we zeggen, een, een pakket maatregelen komt voor de vitale beroepen, dat die wat beter betaald gaan worden. Ik vind, ik vind het zo opvallend dat we wel klappen, maar dat er nog geen rijk mens in Nederland is die veel vermogen maar, heeft gezegd. Weet je wat? Ik maak een potje voor de vitale beroepen. Die krijgen ja, van mij allemaal een euro per, per uur. We
0: hebben sinds de 17e eeuw een lange traditie in het kan niet uit. We moeten allemaal een stapje, het aantal metaforen van broekriem aanhalen, allemaal inleveren. Het is al begonnen. Het inleveren is al begonnen. Dat is, het kan niet meer uit. Je moet een loonoffer is al heel snel, als je goed hebt opgelet. Dus we krijgen straks, we zouden graag willen, maar we kunnen het niet... En we moeten dit samen dragen. Dus ik denk dat ze weer het haasje
1: zijn. Ik, ik heb, al, ik heb eerlijk zeggen. gezegd al een paar keer, want dat gaat met mijn business toevallig goed. Dus dat heeft niks ja. met mijn intelligentie te maken. Nee, ik heb nee, al een paar keer niet. op het punt gestaan om te denken, ik ga gewoon, ik doe een post. Ik zeg, joh, ik, ik verdien prima 10% van mijn, van mijn omzet, ja. inkomen. Dat gaat naar, weet ik veel, de zorg. Of de, maakt me het, het, is natuurlijk, het slaat nergens op, want het is een druppel op de groeiende plaat. Ik vind het raar dat nog niemand het heeft gedaan. En misschien denkt iedereen... zo Nou ja, maar misschien als ik Tom goed versta... misschien komt er straks een belasting. Dat zou natuurlijk... Een waarbij, zorgbelasting.
0: Nee, een, 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 uh, 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 op, op, op vermogen en omzet in een bedrijf. En dat jij zegt, het gaat mij goed... en dat is goed nieuws voor iedereen. Ja. Nou hoef je dat niet te geven... dan wordt het rechtens met elkaar Dat heet politiek. Ja. Dat heet als burgers beslissen. Anders zijn we van garitas
3: afhankelijk. Ja, dat
1: is... En dat willen we niet.
3: Tom, Tom. Ik, ik wil er iets over zeggen, want ik, uh, de afgelopen weekend stond uh, op de cover van Time Bregman, ons allen wel bekend. En in dat artikel schreef Rutger Bregman uh, ook iets over statistiek. Dat de meerderheid van de bevolking in, uh, ik zou maar zeggen, in het Westen inmiddels wel van mening is dat bijvoorbeeld belastingontduiking... Dat dat, dat dat toch niet de bedoeling is. En dat is natuurlijk, zomaar zeggen... Nederland staat ook heel erg hoog op de lijst van de belastingparadijzen. Ik, ik hoop, of tenminste, ja, dat hoop ik echt... Dat, dat als er nu een discussie ontstaat bijvoorbeeld over of ergens geld voor is... bijvoorbeeld voor de zorg of het onderwijs. Of, uh, ja, dus voor de cruciale beroepen. We hebben nu gezegd dat ze cruciaal zijn. Dan hoop ik dat als daar nu een discussie over ontstaat na de crisis... dat mensen zeggen van... Ja, maar als we daar staan te applaudisseren voor mensen in de zorg... misschien moeten we nu ook maar ja. de mensen dan eens fatsoenlijker gaan betalen. Put
0: your money en, where your mouth en, is, hè, ja, zeggen we en, dan. En, Ik zie en, Tim. En,
3: misschien we, en misschien moeten we ook in het kader van... bijvoorbeeld als hand al die overheden het probleem hebben... dat ze gro grote tekorten hebben. Misschien moeten we dan ook toch maar die belastingfaciliteiten... die we hebben gecreëerd voor allerlei bedrijven in Nederland... moeten we daar ook mee ophouden. Want uiteindelijk onttrekken wij... Met dat faciliteren heel veel, heel veel belastinginkomsten. die in. noem bijvoorbeeld Zuid-Europa. Eh, of andere landen. Ja. Eh, eh, weggenomen worden. Maar moeten we dan is geen einde maken.? Solidair.
0: Einde maken aan die concurrentie tussen landen. waarin bedrijven met de meest wanstaltige regelingen. Eh, rulings. naar eh, de ene kant van Europa. of de andere kant wordt. dat is toch niet solidair? Dat heeft met broederschap toch niks te maken, Tim?
2: Nou, ik denk in ieder geval dat we deze discussie moeten voeren. Zoals we nu een begin mee maken. Maar ik zie ook nog andere mogelijkheden. Een, een geweldig inspirerend verhaal. Voor mij en vele anderen is de overstap die Merel van Vroonhoven vorig jaar maakte van de AFM. Waar ze jaren topvrouw was. Naar uh, de pabo. Omdat zij zei, ik ga voor de klas. En daar kwam een heel verhaal achter weg. Dat ze een autistische zoon heeft. En dat ze thuis op een gegeven moment dacht, um, wat doet er nou echt toe? Dat zijn de mensen die mijn zoon helpen op zijn pad om te leren. En, en, en zij bedacht, ik met mijn skills... ik heb nu een aantal jaren dit gedaan... de, de rest van mijn carrière wil ik voor een klas staan. En ze schrijft uh, regelmatig in de Volkskrant... een hele mooie column over hoe haar dat uh, vergaat. Ja. Ik ben als vader betrokken bij een school... waar we een directeur hebben... die ook na een paar jaar bedrijfsleven... is overgestapt naar het onderwijs. Het helpt die school enorm. Um, hij zit ook meer op zijn plek. Dus hoe mooi zou het zijn... als heel veel mensen in de komende tijd... die nu staan te klappen vanuit een bepaalde maatschappelijke positie. Misschien moeten we allemaal onszelf afvragen... is dit het bestaan dat we maatschappelijk het beste voor elkaar willen hebben? Of kunnen we
0: ja. ergens anders natuurlijk? Misschien staan we als samenleving wel voor een tweede berg, Tim. Je kent de referentie, de second ja. mountain. Ja. Wij worden bij onze uitvaart niet geprezen om ons cv... Hè? Dat hoor je zelden. Van hij had een prachtig CV en hij was heel vaak op kantoor. Waar je om geprezen wordt, is precies waar jij nu over spreekt. Ja. Merel Vroonhoven zal niet geprezen worden over haar functie topvrouw, zei je. Ja. Maar ze, ze, ze zal top genoemd worden om wat ze deed aan de basis. Ja. Ons ja, je... leven moeten. Want dit is een term van Brooks die zegt: ja. wij moeten. In zingeving ons echte doel vinden. Ja. Omdat we terugkijkend daar alleen tevreden over zullen zijn.
2: En voor de goede orde David Brooks is geen dominee. Maar gewoon een New York Times journalist. Ja, niet de minste toch. Niet hè? de minste. Die, uh, die op een laat moment in zijn leven heeft ontdekt. Dat er eigenlijk nog een andere berg is. Dan ja. alleen maar carrière maken en uh, uh, boeken verkopen.
0: En misschien moeten we dus die berg niet alleen individueel willen beklimmen, hè, na de eerste de tweede. Maar ook als samenleving durven zeggen, waar gaat het
1: nou
2: om? Dat zou echt een serie geweldige podcasts opleveren. De tweede berg van ons met z'n
1: allen. Voor we een nieuw idee aankomen, dat is altijd goed. De vraag is of we daarom geprezen gaan worden op ons uh, sterfbed. Maar dat uh, hoor je straks. People Power met Glenn van den Burg. Ja, en eigenlijk gewoon Harry Starre vooral, toch? In
0: dit uur wel, uh, ja. nee, Maar jij bent natuurlijk de held van, de, van het station. Nou, dat vond vond ik, kan jou, ik, in, ik vond
1: jou dat eigenlijk. Maar ja, oké. Okay, ja, nee, de men, de, de mensen eens. in
0: het land vinden dit een
1: onprettig gesprek. Ja.
0: Uh, ik ga eens even naar... Uh, om uh, Tom, uh, jij zit in Zwitserland... en je lijkt wel bezig met het beklimmen van je tweede berg. De second mountain. Of vergis ik me nou? Want een ondernemer hoort toch gewoon zijn geld te verdienen... en zijn mond te houden?
3: Nou, even met het laatste te beginnen... En um, uh, ja, dan keer ik toch even terug naar, naar het Rijnlandse. Of als je ook gewoon kijkt vroeger naar, uh, naar de reden waarom ondernemingen werden opgericht. Dan was dat heel vaak vanuit het maatschappelijke belang. Hè? Door, ja. uh, ik hoef jou Philips niet uit te leggen. Of het boek van uh, Wennekes wat jij ook wel vaak citeert. Aardvaders. De aardvaders. De aartsvaders, zei de Of de Aardvaders. Ja. Als, je, als je die biografieën leest. Dan zijn dat allemaal mensen die heel veel hebben bijgedragen aan de maatschappij. Insprokkades, et cetera. Uh, en ik, ik moest ook even denken aan, uh, de, aan de podcast een beetje wat voor te bereiden. JFK, hè, zijn, beroemde, zijn beroemde citaat, uh, Don't ask what the country can do for you, ask what you can do for the country. Alleen, dat is een beetje ondergesneeld. Dus ik zou willen zeggen, ik denk dat de meeste MKB-ondernemers, of ook historisch gezien, uh, al, altijd een maatschappelijke link zat in het ondernemen. Ja. Alleen, dat is in het anglo model een beetje, of tenminste niet een beetje verdwenen, maar volledig verdwenen en iets, iets, een model dat, dat zeer eenzijdig... maar één groep... Uh, ik zal maar zeggen... voor één groep belangen opkomt... dat is iets wat uiteindelijk... nooit stabiel is. Dus dat heeft wat mij betreft... helemaal niet veel met mij te maken. Nee. Ik denk dat de overgrote meerderheid... van de mensen zo denkt zoals ik ook denk.
0: En eigenlijk onvrede voelen. Ik, ik bedoel... leegte wordt wel gezegd. Hè? Waar, waar gaat het nou eigenlijk om? Uh, en we zitten tussen... De samenleving ondernemers en personen. Ik, ik wilde die vraag aan jou persoonlijk maken, dat ontweek je. Dus ik stel hem opnieuw.
3: Ja, uh, nou, ik kan het. Wat is er met jou aan de hand, antwoorden. Tom? Heb,
0: ja? Wat is er met jou aan de hand als persoon? Je maakt je druk. Ik zie. En, en je collega's zeggen misschien, Tom, hou je nou gewoon bij de zaak? Ja, dat is
3: natuurlijk altijd een beetje een, beetje een type kwestie ook. Maar ik zal zeggen voor de. Voor de luisteraar... Uh, ik heb uh, met twintig kanker gehad. Ja. En had twintig uh, had uh, procent te overleven. Dus ik zit denk ik al dertig jaar wat anders in de wedstrijd. Omdat ik het bewustzijn dat iets heel tijdelijk is... en dat, dat je nog maar heel weinig tijd hebt... Uh, dat heb ik al heel lang in mijn leven. Dus dat betekent dat ik als ik s morgens opsta... en in de spiegel kijk en mijn tandenpoets denk... oh, ik heb een dag. Wat, wat, wat kan ik er vandaag van maken? En dat, dat klinkt misschien... Wat, 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 wat gedragen. Maar als je de tijdelijkheid... van je bestaan op een zeer vroeg... tijdstip in je leven... meemaakt, dan is mijn ervaring... als ik met andere, met andere mensen spreek... waarvan ik ook denk, van ja. die kunnen zich ook op... dat dat er vaak wel iets in zit... in de persoonlijke biografie van de mensen.
0: denk het wel, dat,
3: hè? Uh, ja. Dat ze iets hebben meegemaakt. En ik denk dat dat voor jou ook bijvoorbeeld geldt.
0: Ja, mijn hart heeft stilgestaan. Ik zeg niet... dat ik een ander mens ben geworden, maar ik geloof wel beter... dan ik was. Ik kijk even... Naar uh, Tim, want dit is ja, uh, geef de dood zin aan het leven, want daar lijkt het op. Dramatisch gezegd.
2: Nee, ik zou zeggen het leven is zo bijzonder en zo krachtig dat dat wel voor zijn eigen zin kan zorgen. Daar heb je de dood ook, niet voor nodig. Daar heb je de dood niet voor nodig. Nee, dus ik, ik ben er ook als, als predikant altijd uh, alert op geweest om niet mensen met, met, met de, via de, de band van de dood uh, nog eens even, hè, dat, uh, ja. dat, is, uh, dat, dat lijkt me nergens voor nodig. Uh, en, en, en als je voor dit leven gaat, is uh, sterfelijkheid en kwetsbaarheid. En uiteindelijk ook de dood, is dan een onderdeel daarvan. Ja. Dus daar loop je dan niet voor weg. Maar niet als dreiging
0: en als dreigement. Wat vroeger de predikant nog wel eens deed. Later zul je enzovoort.
2: Ja, dat, het lijkt me dat we dat in deze tijd op een heel andere manier uh, kunnen wat doen. Wat
0: zie jij om je heen, want jij. Je hebt gemeenten, een he, citykerk, dus eigenlijk heel Amsterdam is jouw, ja, in, mijn, in mijn richting heet dat paroi. Ja. He, maar je, je bent eigenlijk een vrije, hoe heet het nou, zo'n vrije speler. Uh, ik kijk, uh, Vliegende Kiep noemde je dat ook wel. Vliegende, vliegende, vliegende nou, weet je dat nog, die alle kanten op mocht bewegen, hoe heet het zo? Een libero. Oh, een libero. Dus ja. een helemaal uit de tijd. Ja. Maar jij bent eigenlijk mid... een hele vrije speler in het Amsterdamse. Ik vind het een mooi term, libero.
2: Ja. Ik zou hem graag uh, dragen. Ja, daar ja. best uh, copyright op. Maar ga ja, door. Nee, dus ik heb niet één vaste gemeente. Uh, mijn functie op dit moment is onder andere... dat ik stadspredikant ben. Dat is een functie bij de protestantse kerk. Ja. En dan heb je dus niet een gemeente... maar je hebt de tijd om uh, de stedelijke thema's te adresseren... en je ook te begeven in stedelijke netwerken. Ja. Uh, en dat betekent dat ik veel mensen tegenkom. Uh, en, en met veel van de mensen die ik nu ontmoet... Uh, meestal bel natuurlijk... Uh, gaan, gaan de gesprekken onwillekeurig over die eerste en die tweede berg.
0: Ja, en leg het eens uit. Wat, hoe werkt dat dan? In die, wat zie je als patroon in die gesprekken?
2: Om een, een patroon is dat, dat heel veel mensen, met name in de stad als Amsterdam, zich voor de eerste keer in hun leven realiseren dat je, uh, je misschien lekker die berg aan het beklimmen bent, maar dat je er ook af kan donderen. Of je bent misschien bezig om, om af te donderen. Valse dat,
0: zekerheid misschien hè, op die berg.
2: Zeker voor een, de, voor een deel wel. In ieder geval uh, lastig als je hele hebben en houden... je identiteit samenvalt met, met uh, de klim die je maakt. Oké, okay, dus uh, he, de de mensen, van, voor ja.
1: mijn helderheid. He, die, ja. die klim is je... Werk, ja. klim, je carrière. Ja, dus David, je... Brooks,
2: David Brooks zegt, uh, in, in dit leven wordt iedereen de eerste berg opgeschopt. Ja, dat moet is een natuurlijk een proces. <laughs> er is ook niks mis met die eerste berg. Het gaat over leren eten, leren praten, doe een opleiding, vinden een baan. Allemaal dat. Ja. En, en, en hij zegt, heel veel mensen realiseren zich vroeg of laat in het leven... dat uh, hoe je het ook doet op die eerste berg... dat er nog iets anders ligt achter de horizon. Dus zowel ja. de hele succesvolle als de mensen die ergens uh, van die berg vallen die realiseren zich, er is nog iets. En in zijn termen gaat die tweede berg over uh, betrouwbaarheid, liefde en soms ook wel sacrifice. Dat je een offer, offer brengt ja. willen van iemand anders. Leiden ja. ten opzichte, dat
0: je jezelf ten dienste stelt van tot een opoffer. Hè? Dat hebben we natuurlijk met de bevrijdingen, die is pas gevierd. Ja. We zeggen, mensen gaven hun leven, meer heb je niet te geven hè? en minder
2: ook niet. Ja. En het sterke aan Broeks is dat hij dus niet die, die tweede berg tegen de eerste uitspeelt. Hè? Dan zou het een dominee worden. In slechte ja, ja. vorm. Hè? We, we, nee, je, je blijft ook op die eerste berg functioneren. Dat is, dat is je leven. Maar het, het uitzicht op de tweede. En af en toe ook je bewegen op die tweede. Dat maakt het leven van een mens uh, rijker. En, en uh, zowel voor jezelf als voor een ander.
0: Ben jij met die tweede berg bezig?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb de afgelopen... Uh, uh, maanden heb ik veel met dit boek gedaan. Ik heb hier bij me de, de oh. Tweede Berg. Oh. En ik, ik spreek me dan ook af en toe uit over of ik zelf een beetje op die, op ja, die Tweede ja. Berg zit. En? Uh, nou, de, ik, ik, doe mijn, ik doe mijn best. Om, uh, ik, nou, het, 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 het eerlijke antwoord... Is in, in mijn ik, geloof ik... was dat goed genoeg. Ja, dus, in mijn <laughs> is dat goed
1: genoeg. Dan gaan we nu bier drinken.
2: <laughs> <laughs> Eigenlijk ben ik blij dat ik door... Eerst door veel verhalen van mensen met wie ik optrok. Ja. Maar daarna ook wel door eigen levenservaringen. Dat ik, ...dat ik op tijd in het, in het leven doorkrijg... ...dat die tweede berg er echt is. Oké, okay.
0: dus het, het, die berg is helder in zicht te komen... ...zoals de Himalaya nu ja. ook in zicht komt. Ja. Tom, Tom, ben je er nog?
3: Ja, ik ben er nog. Ik waar wil, waar we ging ons zeggen, gesprek die, over? Ik wat de predikant we, spelen.
0: Ja, je rond daarmee ja. af, hè? Een zware verantwoordelijkheid in één minuut, oh, zeg De minuut van, okay, to, nou, van dan, Tom.
3: Dan wil, ik, dan, dan wil ik wel even de predikant spelen... ...en zeggen dat natuurlijk het, het, het idee van Memento Mori... Hè, gedenk uh, dat, dat de, we allemaal sterven. sterven. Ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En om, als het dan, om af te ronden, de tip van Heidegger was... Uh, ...loopt wat vaker over een begraafplaats. Dus ja. ik denk juist wel dat het idee van... Hè, ...wat ook in Vanitas in de kunst is, het sterfelijke... ...dat is iets wat we verdrongen hebben uit onze maatschappij... ...en dat daar af en toe over na te denken dat het leven eindig is... ...en dat het om andere zaken gaat dan alleen maar over de eerste berg dat dat best wel weer gekoppeld mag worden met de kunst... En maar ook met de religie, maar ook met filosofie... want het komt uiteraard van de Romeinen.
0: Ja, en niet dreigen met de dood... maar je bewustzijn van de eindigheid van het leven... en je kwetsbaarheid daarin.
3: Ja, je hebt het veel mooier gezegd... dan ik het kon zeggen.
1: Maar ik oefen ook heel vaak, Tom. Dat klopt. Ja. En dan zeg ik altijd, violen. Maar die moet ik nog eens een keertje in de jingle player zetten. Want dan horen we echt violen. Ik dank jullie allen zeer. Het is weer totaal anders gegaan dan ik verwacht had. Dus dat is altijd goed. Dus mijn dank is groot aan Tim Vreugdehil. Theoloog en ondernemende dominee. En het is weer niet gelukt. Want we hebben het toch al vaak geprobeerd. Maar hij was er wel... In ieder geval via de telefoon, uh, Tom van der Lubbe. Fijn dat je er, er was. Uh, uh, ja, volgende, we blijven proberen. Volgende keer ben je er echt gewoon fysiek een keer, hè, Tom.
3: Doen het. Mooi.
1: En natuurlijk Harry Starry Harry, dankjewel uh, weer voor jouw mooie bijdrage. Want jij zorgt ervoor dat uh, dit programma ook weer totaal andere kleuren krijgt uh, uit jouw palet. Dus uh, dank je zeer. Uh, wij zijn er natuurlijk volgende week weer. En als je de podcast luistert, denk je, hé, waar heb je het over? Uh, dan uh, zijn we er gewoon straks weer. Als je gewoon door blijft luisteren. Dit was in ieder geval weer een prachtige aflevering. En er komt snel weer een nieuwe. Dankjewel.
0: Meepraten of meer programma's? People Power.nl.